0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Dzisiaj odświętnie, bo wracamy po wakacyjnej przerwie. Michał Płociński i Hubert Salik. Ja nawet założyłem marynarkę, żeby tak było bardziej odświętnie. No i niestety mamy kolejny powód, żeby było odświętnie, bo wczoraj w czwartek Późnym popołudniem zmarła Elżbieta II, najdłużej rządząca monarcha w tej chwili na świecie. W ogóle w całej historii tylko jeden, czyli Ludwik XVI chyba rządził dłużej. A my umówiliśmy się z Hubertem tutaj, żeby porozmawiać o najnowszym numerze plusa, minusa, który poświęciliśmy no, też światu anglosaskiemu, ale nie Wielkiej Brytanii, a Ameryce. Więc jakoś spróbujemy te dwa tematy połączyć, porozmawiać też trochę o Elżbiecie II i też trochę o Donaldzie Trumpie, który swojej facjaty użyczył na okładkę najnowszego wydania naszego magazynu, a tak naprawdę oczywiście narysował go Konrad Siuda, czyli nasz dyrektor artystyczny. Ja myślę, że w ogóle te dwie sprawy, Trump i Elżbieta II się ze sobą w pewien sposób wiążą, i to na zasadzie przeciwieństw. Takie bipolarne
0: tutaj skojarzenie mam. No ja takich skojarzeń nie mam. Nie nazwałbym też to, tego sprawami, natomiast w jakim sensie zarówno nasz temat numeru, który jest Wydaje się bieżący, bo to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i to nieustające poparcie Ronalda Trumpa, mimo tej insurrekcji z 6 stycznia 2021 roku, która w zasadzie powinna położyć kres jakiekolwiek aspiracjom politycznym byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no, okazało się, że nie odegrała takiego wielkiego znaczenia. Ale jednocześnie możemy mówić o tym, że o ile monarchia była czynnikiem stabilizującym w świecie anglosaskim, czy może raczej w Wielkiej Brytanii, całym Commonwealth, o tyle tej stabilizacji po drugiej stronie oceanu politycznej nie widać i oczywiście otwartym pozostaje kwestia, czy te różnice w jakimś społecze, społecznym mirze czy w poziomie klasy politycznej nie, nie były spowodowane tym, że jednak po jednej stronie stała pewna trwałość, która trwała przez no, tak naprawdę setki lat, a u sobie Ulżbieta przez ostatnie lat 70, kontra państwo, które jest oparte przede wszystkim na nieograniczonej wolności jednostki.
1: Dokładnie właśnie o to mi chodzi. Jak przeczytałem sobie dzisiaj rano, jeszcze raz, żeby przypomnieć sobie tezy Jędrzeja Bieleckiego z jego tekstu Ameryka boi się wojny domowej. I w ogóle ta Ameryka, która wciąż wpatrzona jest w Trumpa, przedstawiana w trzech tekstach w plusie minusie bo Jędrzeja, Aleksandry Słabisz, która z Nowego Jorku opisuje te stany lękowe, no przede wszystkim klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, bo ten kryzys ekonomiczny, on tak naprawdę już jest widoczny. W sensie ludzie już przestają, e, ograniczają konsumpcję, przestają wychodzić na miasto, jak to się ładnie mówi. Już mierzą się z problemami, nawet jak na razie e, trochę wyolbrzymiając je, to wiedzą, co ich czeka. No i trzeci tekst, moja rozmowa z młodym Amerykanistą Mateuszem Piotrowskim. Jak czytam, szczególnie u Jędrzeja o tych Stanach, które no, są Rzeczywiście na krawędzi jakiejś wojny domowej. To już zupełnie co innego, jak taka wojna domowa miałaby wyglądać, ale no totalnie podzielony kraj, gdzie przepaść między małymi miastami Teksasu a Los Angeles czy Nowym Jorkiem, no to, to są dwa narody, to są. Dwa kraje. Już w tej chwili można mówić nawet o pewnym rozpadzie amerykańskiego prawa, szacunku do konstytucji, prawda, gwarantowana wolność wyborów czy rządy prawa. No to są rzeczy, o których możemy w tej chwili rozmawiać równie dobrze w kategorii historycznej, jak w kategorii politologicznej bieżącej. No i przypominamy sobie rządy, te 70 lat rządów Elżbiety II, kiedy mimo wszystko ona spajała ten, Świat Commonwealthu czy wspólnoty brytyjskiej, ten szacunek nawet pokolenia 68 roku, tych starych rockmenów, którzy już pod koniec rządów Elżbiety II pojawiali się na wszystkich rocznicach jej rządów, siadali ładnie ubrani, bili grzecznie brawo. No, to była postać z zupełnie innego świata. Jak myślimy Elżbieta II, to chyba od razu pojawia się w głowie taka, taki symbol świata, którego już nie ma. U wielu, szczególnie konserwatystów, od razu pojawia się tęsknota do tego świata, który ona uosabiała. A Donald Trump, no, on, on jednak uosabia coś, co nadeszło i możemy się obawiać, że uosabia też pewien, pewną przyszłość, coś,
0: co nas czeka. No właśnie, pytanie trochę brzmi, czy rozmawiamy bardziej o symbolach? I na tym poziomie symbolicznym no zdecydowanie są symbole, które spajają jedność. A czy rozmawiamy o pewnej rzeczywistej konstrukcji państwa, w którym odnajduje się monarchia albo nie? No tutaj musimy pamiętać, że Stany Zjednoczone jako takie są państwem federalnym. I to chyba takim najbardziej y, wolnościowym federalnym, który istnieje na świecie. Bo przecież mam państwo niemieckie, które jest federalne, ale... Mam jeszcze Konfederację Helwecką. No nie wiem, czy akurat y, w tym przypadku niezależność poszczególnych y, kantonów. kantonów jest... Y, y, aż tak wysoka, jak, jak poszczególnych stanów. Co pokazało ostatni przecież wyrok Sądu Najwyższego Amerykańskiego w sprawie Roe versus Wade, gdzie sposób wprowadzenia tego prawa w poszczególnych stanach był wręcz diametralnie rozbieżny. I w warstwie symbolicznej zdecydowanie można powiedzieć, że nie ma pokolenia chyba, które świadomie wkraczało w dorosłość w świecie, którym nie było Elżbiety II. Między innymi dlatego, że rządziła 70 lat i wstecznie zmarła w wieku lat 96, ale to jak gdyby po prostu jasne jest, że królową była Elżbieta II. Dla twoich rodziców, dla moich rodziców, no, po prostu niewielu już ludzi, którzy mogą świadomie pamiętać te czasy, więc... No w
1: ogóle królowa, a nie król, bo jest żart w internecie, tweet podawany przez internautów, że ten wokizm, ta filozofia wok chyba zaszła już za daleko, żeby królową czynić teraz
0: mężczyznę. Co ciekawe jest, rozmawialiśmy tutaj wcześniej, że przecież kiedy Elżbieta II objąwała tron, to przywódcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich był wciąż Józef Stalin.
1: Mało w Chinach.
0: Mało, mało jeszcze do lat 70., więc to minęły nie tylko epoki technologiczne, którymi ostatnio tak się emocjonujemy, jak bardzo zmieniły rzeczywistość. Minęły epoki w ogóle w podejściu społeczeństwa do wielu tematów. Chociażby do niewolnictwa, bo jednym z, jedną z rzeczy, która się pojawiła teraz, po śmierci przecież tak niedawnej Elżbiety II, jest powrót tematu odszkodowań za niewolnictwo na Karaibach ze strony korony, tak naprawdę. Pytanie brzmi, kto miałby to płacić? Czy korona? Czy państwo brytyjskie? To też jest Pokazuje, że to może wykracza poza symbol, że to jest coś więcej niż symbol, tylko pewna ostoja. Może nie godziło się atakować monarchii, która była trochę on the back seat, nawet nie back seat driver. To było po prostu spokojne czuwanie nad stabilnością i bycie punktem odniesienia. I następnego dnia po śmierci Elżbiety odzywają się głosy, które w Stanach Zjednoczonych z kolei są powszechne od no można powiedzieć dekad, a już na pewno w ciągu ostatniej dekady przybrały na sile.
1: Tak, bo możemy teraz sobie dyskutować o tym, czy w ogóle monarchia brytyjska ma przyszłość, czy przypadkiem to nie była ostatnia szanowana i też przecież nie powszechnie, no ale jednak w szerokich kręgach monarchini, czy po jej śmierci nie rozpocznie się nawet bardzo szybki proces no, pewnego upadku, może nie całkowitego, bo wiemy, że w tych najbardziej progresywnych krajach, prawda, skandynawskich, no wciąż mamy monarchię, no, Holandia, wciąż mamy monarchię, tylko że ona ma zupełnie inną jednak też i symboliczną i realną postać niż monarchia w Wielkiej Brytanii no sam fakt, że obrady parlamentu jak zostały tak naprawdę drastycznie przerwane, kiedy, kiedy wczoraj zaczęła po brytyjskim parlamencie krążyć kartka, gdzie domyślamy się już teraz, co było napisane i kiedy i nowa premier, i lider opozycji momentalnie opuścili obrady, wszystko się zakończyło, wszyscy ruszyli w stronę Szkocji, gdzie przebywała, prawda, królowa, żeby, żeby się po prostu u niej stawić. Widać było, że, że premier premierem, ale wciąż ta moc autorytetu Elżbiety II przesądza o systemie politycznym. Bez tego autorytetu no ten system prawny myślę zacznie się rozsypywać. Moglibyśmy spokojnie teraz w plusie minusie przyjrzeć się nie Ameryce, która jest na krawędzi rozpadu, ale Wielkiej Brytanii, która była jednak spajana przez ten autorytet. Wszystkie te głosy o tym, że Irlandia Północna nie utrzyma niezależności po Brexicie, to będzie niemożliwe po prostu być w, na jednej wyspie z krajem, który jest w Unii Europejskiej i utrzymać brak granic, brak ceł z tym krajem, no, że Irlandia Północna, Belfast będzie jednak ciążył ku Irlandii tej katolickiej. Teraz będziemy mogli jeszcze dłużej debatować nad przyszłością Szkocji, nad może przyszłością i to bardzo nieodległą, prawda, jeżeli chodzi o niepodległość Szkocji. To wszystko w tej chwili nabiera przyspieszenia na wyspach i myślę, że warto temu się przyglądać. No nie tylko, to nie jest, tak jak niektórzy twierdzą, szczególnie nie wiem, o lewicowych poglądach, którzy widzą w monarchii tylko rzeczywiście jakiś relikt świata, którego już dawno nie ma. To nie jest tylko śmierć jednej osoby. To jest w pewien sposób wydarzenie o niesamowitej wadze
0: politycznej. Szczerze mówiąc, ja uważam, że to jest reliks świata, którego nie ma. Natomiast e, zupełnie inaczej patrzy się na tą sprawę z punktu widzenia Polski, która, w której e, od czasu, kiedy ta monarchia tak naprawdę istniała, minęły setki lat i, i, i no, koleje losu poszczególnych części Polski były zupełnie inne, znajdowała się pod butem zaborców, który, w których też była monarchia. Ale e, mm, tu jest też podobieństwo trochę między samą Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Tkwi w tym, że jednak Wielka Brytania jest federacją państw i pytanie brzmi, czy... Nie jest państwem unitarnym. Ale jest w pewnym sensie federacją i pytanie brzmi, czy akurat tej federacji w dużej mierze nie spajała osoba monarchii, monarchy, czyli Szkoci, Walijczycy, irlandczycy. No, bo sprawa Commonwealthu, gdzie po kolei jeszcze zarządów przecież Elżbiety II, poszczególne kraje odchodziły spod kurateli, jeśli no, ale można nazwać to kuratelą. W wielu krajach ten
1: sy symbol monarchy pozostał, prawda? No wciąż oficjalnie jest władcą jednak monarcha brytyjski, mimo, że to nie ma już żadnego znaczenia, bo to są niepodległe kraje.
0: Ciekawa jest różnica tu zwrócę do tego, co, co powiedziałeś, między tą monarchią a innymi monarchiami, też w tym, że żadna inna monarchia nie odcisnęła tego piętna w popkulturze. E, można by oczywiście przytoczyć, co teraz jest dosyć częste, serial The Crown. E, moim zdaniem wybitny, e, naprawdę wybitny serial. E, i, e, ale nie tylko, no bo wcześniej e, bunt, punkowy bunt, Sex Pistols i God Save the Queen, Fascist and Regime z lat 70 czy chociażby End War, Hall No, jak gdyby no, popkultura żywiła się tą monarchią. No, już Nie, nie, nie tylko ale tą drugą, no bo przecież księżna Diana. Tak, wręcz Diana. do poziomu tabloid tabloidyzacji. E, żadna inna monarchia nie miała chyba takiego wpływu na popkulturę, nawet jeśli e, wspomnieć Jean Kelly i, i, i Monaco. E, A teraz książę Harry. Kelly, przepraszam, i Monaco. E, a teraz tak, Książę Harry też jest jak gdyby kolejnym, kolejną odsłoną Księżna, tego... Księżna,
1: której wciąż nazwiska nie zapamiętałem. Meghan Markle? Mm, wiedziałem, że
0: mnie wyręczysz. Tak, nawet jakiś serial zacząłem oglądać z Księżną, zanim została księżną, ale, ale nie za bardzo przypadł mi do gustu prawniczy. E, w każdym razie... Mm, w każdym razie do końca nie wiemy, rozmawiając, jaki wpływ ma śmierć Elżbiety na Ale widzisz, stabilność tym, królestwa. Tym mówisz,
1: że uważasz, że to relikt innego świata, a potem przyznajesz mi rację, że, że to może być ważne wydarzenie polityczne. No to może być i jedno i drugie, prawda? To, to o to chodzi. Nieważne, że to
0: relikt... jest sprzeczność. Tak, ja tak. w dalszym ciągu uważam, że to jest relikt miłego świata, dlatego, że uosabia świat, w którym nie ma takiej... Na przykład kobiety nie
1: miały formalnego wykształcenia. Tak jak Elżbieta II.
0: W którym nie istnieje demokracja rozumiana w dzisiejszy sposób. tak? Dlatego monarchia była trochę doklejona, była elementem tradycji. Stała się głównie elementem tradycji. Natomiast no Elżbieta druga rządziła 70 lat, więc stała się jeszcze dodatkowo punktem odniesienia i w ciągu tych 70 lat to podejście, które mogę na przykład ja reprezentować do monarchii, e, zdążyło ulec gigantycznej zmianie, no więc, więc e, no, to ocena z punktu widzenia na przykład 53 roku, a 2022 monarchii może być zupełnie inna.
1: No, ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że my sobie rozmawiamy tutaj zupełnie w oderwaniu prawda, od najbliższego numeru magazynu plus minus, bo jak przeczytałem tekst Jędrka po oczywiście wydarzeniach czwartkowych to on nabrał zupełnie dla mnie nowego wymiaru. Zupełnie inaczej mi się go czytało, niż jak czytałem go jeszcze, powiedzmy, we wtorek, kiedy on powstał. Więc no, bardzo zachęcamy do sięgnięcia do plusa, minusa, nawet jeżeli my nie piszemy o Wielkiej Brytanii i o Królowej, bo oczywiście nie zdążyliśmy i jeszcze przed wydaniem magazynu, przed posłaniem go do druku, po prostu jeszcze nie było tych wydarzeń. Dopiero będziemy się temu przyglądać, będziemy to rozrabiać, na czynniki pierwsze, co dalej z Wielką Brytanią, jak to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, na przykład będą widzieli nasi publicyści, ale warto przyjrzeć się też Ameryce oczywiście, dlatego, że to są te same problemy z nowoczesnością, ze zmianami społecznymi, to są te same problemy z demokracją. W Ameryce wiadomo, Donald Trump, jego rządy zupełnie inaczej, prawda, moglibyśmy o nich rozmawiać niż nawet o Brexicie, niż o rządach Borisa Johnsona. No ale to jest jednak mimo wszystko jeden worek tych samych problemów, pewnego populizmu, pewnych zmian, y, także w narodzie, prawda, amerykańskim czy brytyjskim, y, pewnych problemów z globalizmem, y, tam po prostu nie było niczego, co spaja. No, można by mówić amerykańska konstytucja, tak? No, wolność. Ona była urzynierza. dużo bardziej podważana amerykańska konstytucja, Zwoja. myślę, niż, niż monarchia w Wielkiej, w Wielkiej Brytanii. No, warto temu się przyjrzeć i warto na przykład przeczytać tekst Aleksandry żeby dowiedzieć się, jak w tej chwili wygląda sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych, bo my się skupiliśmy bardzo mocno na Europie, bardzo mocno na tym, co nas czeka. Te stany trochę, myślę, w świadomości polskiego czytelnika zniknęły w tej chwili.
0: No, ta różnica może... Ban to banalna trochę konstatacja, ale jednak różnica między państwem, gdzie postawiono w dużej mierze na wolność i w sytuacji, kiedy dochodzimy do jakiegoś rodzaju kryzysu, y y nie tylko ekonomicznego, bo dojście Trumpa do władzy to też jest pewien kryzys, a raczej rozbieżność wartości, też wywołana nierównościami. Jednak mamy do czynienia z państwem, które postawiło na wolność kosztem bezpieczeństwa. Nawet może nie państwa, które postawiło, ale całego społeczeństwa, które postawiło... Na tej szali wolność, bezpieczeństwo zdecydowanie na wolność. Europa zawsze była inna, wolność była ważna, ale ta równowaga, państwa poszczególne starały się zachować tę równowagę. I ta różnica działa teraz na niekorzyść Stanów Zjednoczonych moim zdaniem. Dlatego, że ta wolność, biorąc pod uwagę tylko ten rok, gdzie liczba ofiar różnego typu strzelanin w poszczególnych miastach, od Uwalde począwszy przez inne, no, to są setki ludzi, to wolność do posiadania broni. Tam jest też skrajna wolność do wygłaszania poglądów. Taka nie mówię, żeby ją ograniczać, natomiast no, te teorie spiskowe, które na przykład doprowadziły do tego, że ktoś uwierzył i poszedł z bronią, że w jakiejś restauracji gdzieś szajka pedofilii kryta przez Hillary Clinton przetrzymuje, przetrzymuje dzieci są tak szalone, że, że, że ta wolność, przykładem jest ta insurrekcja z 6 stycznia, ona się przeistacza w agresję na zupełnie innym poziomie. Ta wolność niesie frustrację. Do takich zdarzeń w Europie dochodzi sporadycznie, choć dochodzi, zwykle były to przypadki albo szaleństwa, jak E, chyba można powiedzieć o Andersie Breiviku, szalonym mordercy z Norwegii, ale też e, przypadki, gdzie, gdzie chodziło, do których dochodziło w, w efekcie wojny z terrorem, tak? czyli Bataclan, czy zamach w Madrycie. E, ta, wolność, ta wolność, bezpieczeństwo jest zupełnie inaczej e, zbudowana. To są inne, inne struktury społeczne, inne struktury państwowe. Tak.
1: Mój rozmówca, Mateusz Piotrowski, amerykanista z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, rzeczywiście mówi, że Stany Zjednoczone trochę się zatrzymały w rozwoju. To widać. To szczególnie młodzi amerykańscy wyborcy dostrzegają, którzy są dużo bardziej tacy europejscy, socjaldemokratyczni w rozumieniu właśnie zachodniej Europy, którzy nie rozumieją, dlaczego tak został urządzony ich świat. Dlaczego państwo ciągle kultywuje liberalne mity, które dla nich są archaiczne. Więc polecam państwu tą rozmowę z młodym Amerykanistą, który przegląda się problemom młodych ludzi.
0: Mam wrażenie, że twój rozmówca trochę nie, do, nie, nie werbalizując to, jednak przede wszystkim myśli o tym, że pewne ścieżki awansu społecznego, które były powszechnie dostępne jeszcze 20-30 lat temu, zostały najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie zamknięte i ten świat albo ekstremalnie utrudnione i ten świat nie oferując bezpieczeństwa ta wolność już coraz mniej daje, bo 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 kiedy skończył się myśli.
1: amerykański sen, to wolność ma trochę inną wartość niż miała wcześniej. To prawda. Myślę, że on to rzeczywiście mówi. Może nie tak wprost jak ty to ładnie teraz ująłaś. no ale nie każdy może mieć taką zdolność do ładnego ujmowania procesów społecznych w Hubercie. Ja tylko chciałbym zauważyć, że Ameryka ma zupełnie inne problemy i Europa też ma zupełnie inne problemy, bo przecież... Jednak ten tygiel kulturowy, który przez te 300 lat udało się w Stanach stworzyć, on jednak wciąż ma wielką siłę do przyjmowania nowych ludzi. Nawet jak, jak są, są problemy oczywiście z rasizmem, są problemy e, cały czas społeczne, e, no to nie ma takiej gettoizacji, którą widzimy, prawda, we Francji, czy w Niemczech. Zu zupełnie, zu zupełnie inaczej te społeczeństwa radzą sobie na przykład z imigracją. Więc w ta... sensie, że
0: amerykańskie radzi
1: sobie lepiej niż europejskie? W... Inaczej, bo jednak w Ameryce też mamy te rzesze bezdomnych,
0: prawda? Mamy gettoizację. Całe dzielnice, w których mieszkają tylko Meksykanie albo albo czarnoskórzy. I, I te przenikanie owszem następuje, ale ono następuje tylko wtedy, kiedy te poszczególne wykluczone grupy albo imigranckie grupy przeskakują między klasami. I wtedy. Ale amerykańska
1: jest... kultura trochę lepiej sobie rzeczywiście radzi z tymi z przy, przybyszami. Dużo więcej im oferuje i mimo wszystko jest dużo bardziej otwarta na nich, wiesz, niż, niż kultura francuska albo niemiecka. Więc są plusy i minusy. No Amerykanie też sobie z tym nie radzą, prawda? Te, też mają rzeczywisty, szczególnie teraz, kiedy, kiedy tych możliwości jest mniej i kiedy ten tort trzeba sobie wyszarpywać, tak? Nie można go, nie, nie, nie można ludziom dawać to
0: Nie jestem taki przekonany nie,
1: co, co jeszcze w latach dziewięćdziesiątych,
0: Skala migracji do Stanów Zjednoczonych sprawiła moim zdaniem, że ten problem wykluczenia nierówności jest dużo poważniejszy niż w takich krajach jak Francja, gdzie owszem są getta i naprawdę jak się jedzie przez Paryż i widzi ludzi śpiących pod mostami, albo śpiących, idzie się wieczorem i śpiących na jakiejś tekturze w jakimś załomku ulicy, to wygląda to bardzo źle, ale Stany, Stany wcale aż tak bardzo od tego nie odbiegają. Natomiast tam... To bardzo ciężko jest, będąc imigrantem w pierwszym pokoleniu, przeskoczyć, przeskoczyć pewien próg możliwości. To jest minimum, ale są też takie sytuacje, jak zupełnie, albo w znaczącej mierze wykluczone przez pokolenia grupy, jak czarnoskórzy, gdzie no, przynajmniej te stany, w których ja byłem i pamiętam, no to większość młodych afroamerykanów widziała z siebie swoją karierę tylko albo zostanie koszykarzem, czy futbolistą, albo raperem. Bo to były jedyne ścieżki. Bo ciężko jest też zrobić, ciężko było zrobić karierę taką uczelnianą komuś, kto musi wziąć tam ileś tysięcy kredytu. To też widać w literaturze. Ameryka ciągle szuka swojego Jamesa Baldwina, teraz jest Colson Whitehead, czy Marlon James, niedawno jeden do Bookera, dla kogoś, kto opowie o tej Ameryce, wykluczonej czarnej Ameryce w, w jakiś nowy sposób. Natomiast oni też się, ciągle sięgają do przyszłości i ten problem też tam istnieje. Co nie oznacza, że Kraje postkolonialne europejskie sobie z tym radzą super, super dobrze. Ale ten, ten postkolonialny narzut jest mocno widoczny też w Europie. No i, no i powiedzenie, że sprawia to problem społeczeństwom, to chyba zbyt mało.
1: Podsumowując naszą rozmowę o Stanach Zjednoczonych. Trump rządzi partią republikańską. Amerykański sen coraz częściej jest koszmarem, a klasa średnia zaczęła już na poważnie oszczędzać. Fajnie, że udało nam się połączyć no, wydarzenie najważniejsze, czyli śmierć Elżbiety II i Ameryka, która wciąż jest wpatrzona w Trumpa. Michał Płociński i Hubert Salik. Zapraszamy do kiosków oraz na rppl do najnowszego wydania magazynu Plus minus.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję